0: Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast.
1: Das ist toll, dass ihr uns wieder begleitet durch unsere neue Podcast-Folge, in der wir uns mit zwei Menschen treffen, die eine große Rolle bei der Urlaubsplanung vieler Rügenurlauber spielen.
2: Die beiden sind Teil der größten Open-Air-Show, die Deutschlands größte Insel zu bieten hat – die störtebecker festspiele Schon zu DDR-Zeiten Ende der 50er Jahre wurde am großen Jasmunder Botten am Ufer von Ralswiek eine große Naturbühne errichtet, um das deutsche Gegenstück von Robin Hood zu einer Art vorsozialistischen Volkshelden zu machen. Klaus Störtebecker den Freibeuter, der vor allem im Ostseeraum auf Kaperfahrt ging, um von den Reichen zu nehmen und den Armen zu geben, um die Beute unter allen gleich zu verteilen, fand die DDR-Führung hervorragend geeignet, um dem Volk zu zeigen, dass eine Idee von Sozialismus schon Jahrhunderte vor Marx Engels und Lenin in den Köpfen der Armen herumspukte und Klaus Störtebeckers Ideal, alles gleich und gerecht zu verteilen, in der DDR Wirklichkeit geworden wäre. Bis 1961 wurde die dramatische Ballade von Klaus Störtebecker ganz groß inszeniert. An den sogenannten Rügenfestspielen haben etwa 1000 Menschen mitgewirkt. Danach war erstmal Ruhe. Anfang der 80er wurde mit ähnlich großem Aufwand das Stück wieder aus der Versenkung geholt. Und dann war wieder Ruhe angesagt, bis nach der Wiedervereinigung 1993 die Störtebecker Festspiele, so wie man sie heute kennt, Gestalt angenommen haben. Seitdem gab es jedes Jahr in der Hauptsaison auf einer der größten Freilichtbühnen Europas ein aufwendig inszeniertes Stück rund um die legendären Abenteuer von Klaus Störtebecker und seinen Kumpanen, den Vitalienbrüdern. Die haben sich im 14. Jahrhundert so genannt, weil sie sich bei Kampfhandlungen anders als Söldner auf eigene Kappe mit Verpflegung versorgt haben, mit Viktualien. Und weil die Beute immer brüderlich geteilt wurde, waren es die Vitalienbrüder. Der bekannteste dieser Seeräuberkapitäne war damals Gödike Michels, der erst im Laufe der Jahrhunderte in Sachen Ruhm von Störtebecker überholt wurde. Der soll übrigens gleich um die Ecke aufgewachsen sein, als Bauernsohn auf Rügen in dem Örtchen Ruschwitz auf der Halbinsel Jasmund. Die Figur des Piratenkapitäns Gödicke Michels spielt auch im aktuellen Störtebecker-Stück Gotland unter Feuer in Ralswig eine wichtige Rolle.
0: Ich bin Alexander Hanfland und ich spiele hier bei den Störtebecker-Festspielen den Gödicke Michels. Ist der beste Kumpel und Kompagnon von Klaus Störtebecker, auch Piratenkapitän und ja, die rauben meistens gemeinsam.
1: Das ist ja sozusagen die zweite Rolle neben der großen Hauptrolle. Macht das Spaß?
0: Ja, absolut. Macht sehr viel Spaß. Also ich mag den Gödeke,
1: ja. <lacht> Warum?
0: Ja, der hat äh, schon so diverse Freiheiten und äh, pöbelt rum, Zitat aus der Zeitung, und äh, ja darf einfach mal ein bisschen, bisschen äh, sich die Freiheiten rausnehmen, die er sich so rausnimmt.
1: Was hat dich eigentlich dazu gebracht, hier anzuheuern? Also, ich hab, als
0: ich davon gehört habe, war klar, dass ich mich hier auf jeden Fall bewerbe. Mhm. Und das war dann äh, ja, war
1: offensichtlich äh, erfolgreich. So. Also ich, ich wollte das hier, ich wollte das unbedingt. Wie muss man sich das so vorstellen? Ihr fangt Ende Juni an, ihr hört im September dann auf und in der Zwischenzeit ist hier sechs Tage Woche, einmal in der Woche ist frei. Wie läuft so der Alltag bei dir ab? Ach, eigentlich, also was mich
0: betrifft, vor der Show relativ ruhig, weil dann doch äh, physisch dann am Abend doch was äh, gefordert wird, je nachdem. Und dann gucke ich halt, dass ich mir jetzt nicht so wahnsinnig viel äh, vornehme. Also gut, letztes Jahr war man ja regelmäßig beachen und auch Fahrradfahren. Aber das, je nachdem äh, merkt man das dann doch am Abend. Ne? Also man muss das ein bisschen abwägen, was man, was man kann, äh, was man sich äh, zumuten kann und was nicht. Ne? Also eigentlich so der Tag eher, eher ein bisschen ruhiger.
1: Wie lange laufen eigentlich so die Vorbereitungen auf das Ganze?
0: Äh, kommt drauf, ja. Also, ich glaube, die, die, die Theaterleitung, die ist ja schon während, während der Saison, vor der, vor der, bei der vorherigen Saison, mit der Planung dran. Äh, und ich sag mal so, nach der Show ist vor der Show. Aber so im Prinzip, so richtig klar ist es dann, wenn dann, wenn dann der Text da ist, wenn man dann das erste Mal gelesen hat und äh, dann so liest und sich vorstellen kann, könnte, was da auf einen zukommt. Ne, aber eigentlich so gedanklich ist man, also ich jetzt mehr oder weniger das ganze Jahr über da. Ne.
1: Was ich mich immer schon frage, ihr erzählt da über Stunden eure Texte, ja. wie behältst du die? Oder wie schnell drückst du dir so einen Text drauf und wie behält man das? <lacht> ja, unterschiedlich.
0: Also es ist, wir sprechen ja jetzt nicht unbedingt so Umgangssprache. Ne? Das ist schon ein bisschen mittelalterlich angehaucht und ich lerne die Texte für mich. Und äh, dann aber auch zusammen mit den Kollegen, das ist ja dann auch eine Gemeinschaftsarbeit. Und äh, ja, wenn man tolle Kollegen hat, dann ist das, ist das im Prinzip ein Selbstläufer. Dann hat man auch äh, nochmal ma noch eine Schippe mehr Spaß und dann, dann äh, meistens denkt man auch gar nicht drüber nach. Es gibt natürlich ein paar Hustler, aber, äh, so aber das ist dann äh, irgendwann auch gegessen.
1: Das eine ist der Text. Ihr habt ja auch sehr körperliche Rollen, also ihr habt da Straf zu tun, ihr habt Action, Sch Schwertkämpfe und was weiß ich nicht alles. Das hast du richtig auch von der Pike auf gelernt?
0: Oh, wir haben hier einen ganz tollen äh, Kampftrainer, den Adam, der Guru und der hat uns fantastisch vorbereitet äh, auf, auf die Kämpfe und ja, das ist dann so ein äh, Vorfeld, dass man das einfach mal drin hat. So, und, und wir haben auch den... Äh, Balasch Kisch, der, der stunt koordinator der macht dann die Chorios. und äh, ja, genau.
1: Wenn du gerade nichts zu tun hast und so ein bisschen Freizeit machst, du hast ja gesagt, du gehst es relativ ruhig an, ein bisschen Fahrrad fahren, ein bisschen an den Strand gehen oder so. Hast du da eine Ecke auf der Insel, wo du sagst, da gehe ich besonders gern hin? Also ich bin hier ganz gern. Also Ralsvik ist irgendwie
0: total malerisch und schön. Und äh, ich war jetzt am Montag im Michels Frühstücken, kann ich nur empfehlen. Sehr lecker, ich, war, ich bin tatsächlich satt geworden und äh, war echt reichlich. Ja, genau, meine Hobbys sind Essen und <lacht> Fahrrad. <lacht> so. nee, also ich, ich finde Ralswig, Pferdehof und, und hier der Hafen, also ist äh, richtig schön. Aber natürlich auch die ganze Insel hat äh, wahnsinnig tolle Ecken, mhm. äh, Satznis und die Kreidefelsen und äh, Capacona und und, und und allein wenn man zum Einkaufen fährt, das ist ein Geschenk. Ich meine, ich komme aus Köln, wunderschöne Stadt, aber auch nicht immer. Mhm. Und wenn man da zum Einkaufen fährt, äh, pf, ja, also äh, ist klar, hier hat man halt äh, die weiten Felder und, und alles und ist schon schön, also mhm. kann man nur... Gucken, gucken, gucken. <lacht>
1: Was macht für dich den speziellen Reiz aus, bei den Störtebäcker-Festspielen mitzumachen? Oh, das ist, also
0: äh, habt ihr Zeit, das ist halt ein Gesamtpaket. Ne? Also es ist das Reiten, äh, so, die Dialoge, die, die ganze Welt, in die man eintaucht, das Mittelalterliche. Also das hat Jahrzehnten äh, seinen Reiz. Ne? Also seit ihr in die Nibelung irgendwie und äh, keine Ahnung. Das ist alles, also das Gesamtpaket. Ne? Das sind tolle Rollen, tolle Schauspieler und ja, es ist, man fühlt sich hier aufgehoben, wenn irgendwas ist, es wird sich gekümmert und äh, ja, alles. So. <lacht> Danke dir. Danke euch.
2: Klaus Störtebecker, die deutsche Version des Robin Hood, der Seeräuber mit dem großen Herzen, der den reichen Namen und den Armen gab, der alles brüderlich zu gleichen Teilen geteilt hat, ist der Namensgeber der Festspiele in der Naturbühne Ralswiek. Er soll um 1360 geboren sein, wo genau, darum wird noch gestritten. Die einen meinen, er stamme aus Niedersachsen, aus der Gegend um Hannover, andere vermuten Wismar als seine Geburtsstadt. Es heißt, wie Gödicke Michels soll auch Klaus auf Rügen aufgewachsen sein. Und seinen Namen soll er bekommen haben, weil er es angeblich geschafft hat, einen vier Liter fassenden Becher Bier oder Wein auf Ex auszutrinken, also den Becher hinunterzustürzen nach dem Motto, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken.
3: Hi, ich bin Moritz Stefan und ich spiele den Störtebäcker. Da gibt es nicht viel zu sagen, ne? Ich bin der
1: Störtebäcker. Im Prinzip der Actionheld in dieser Produktion und im Prinzip jedes Jahr dreht sich wieder alles um Störtebäcker und das Lustige ist, die
3: Geschichte wird irgendwie nicht alt, ne? Nee, weil es ist ja auch ein Heldenmythos. Es ist ja der deutsche Robin Hood, wenn man so will. Und es wäre schade, wenn das irgendwie stirbt, wenn dieser Held stirbt. Ein guter Freund ist mit seinem Sohn gerade hier und der ist Fan geworden seit letztem Jahr. Nicht nur wegen mir, sondern allgemein wegen Stüttebecker. Und er hat jetzt festgestellt, nächstes Jahr wird Stüttebecker sterben. Und das hat er nicht verstanden. Warum ist das so? Spider-Man stirbt doch auch nicht. Das sind Helden, die sterben nicht. So. Und das ist ja auch hier so. Nach dem Köpfungsjahr geht die Reise wieder los. Ähnliche Geschichte, aber anders erzählt. So dass dieser Mythos weiter am Leben gehalten wird. Weil es ist ja der Kampf um die Gerechtigkeit, der Kampf gegen die Obrigkeit und das Gleichsein. Und Piraten haben ja früher, also man weiß es de facto aus den, von den karibischen Piraten. Ich denke mal aber, dass das prinzipiell überall so war: so eine Art demokratisches System versucht aufzubauen. Da, wo noch tiefste Feudalherrschaft, äh, sage ich mal, die obere Richtlinie war, war auf den Schiffen klar, der Captain kann abgewählt werden, der Bootsmat kann irgendwie den Quartiermeister fragen: sagen, Was ist denn hier eigentlich los, wollen wir einen neuen Captain haben? Und dann, wenn da mehrstimmig entschieden wurde, dann wurde ein neuer gewählt. Na klar, wenn das jemand nicht wollte, dann wurde es in der Nacht gemeuchelt, das ist nicht so demokratisch, aber so das Grundprinzip von hier sind Sklaven, hier sind Bauern, hier sind ehemalige Adlige, die keinen Bock mehr haben, Wir sind aber alle gleich. So, und das finde ich so einen sehr romantisierten, schönen Gedanken an der ganzen Sache, weil das Mittelalter war ja nun mal dreckig und kalt und böse. Und es ist jedes Jahr gibt es eine Knallerei und eine Ballerei und es ist ein bisschen immer der Spiegel von wegen... Es ist ja eigentlich nicht schön, wenn es Krieg gibt. Und es gibt nun mal 24, 7 auf der ganzen Welt Krieg. Und dass es dann immer irgendwelche Instanzen gibt, die versuchen, dagegen zu arbeiten oder das Leid so gering wie möglich zu halten, wie auch in diesem Jahr. Ähm, solche Personen sind wichtig, weil die wird es oder gibt es immer weniger habe ich so das Gefühl. Es wird immer mehr von sich weggeschoben, so nach mir die Sinnflut und ich übernehme jetzt keine Verantwortung und weil du bist ja dann der Blöde, wenn du sagst, nee, ich entscheide mal jetzt für alle, wenn du eine doofe Entscheidung triffst, aber wenn du mal richtige Entscheidungen triffst, kannst du vielen anderen Menschen dabei helfen. Und ich finde so, das, das ist zwar auf der einen Seite hier Inhalt dieser Show, auf der anderen Seite kann das ja aber auch eine Inspiration sein. Auf jeden Fall. Kannst dich noch an den Moment erinnern, als es hieß,
1: wie sieht's aus bei dir, Hast du Zeit, hast du Lust, den Stotte zu spielen?
3: Effektiv habe ich ja gefragt. Ja, ich habe mein Festengagement gekündigt, nach fünf Jahren. Und wie dann immer alle so schön sagten, geht eine Tür zu, geht eine andere auf. Ich habe immer gesagt, Leute, verarscht mich nicht, ich habe keinen Bock auf so einen blöden Kalenderspruch. Ich will jetzt kein frustrierter Theaterschauspieler werden, aber ich habe auch Angst vor dem, was danach kommt. Und dann war es aber genauso. Ich gebe meine Kündigung ab und dann schickte mir meine Schwester auf einmal einen Screenshot von der Pressemitteilung auf Facebook. Der Stödeberg hat gekündigt, wir suchen einen neuen. Und ich meinte so, Moritz, willst du nicht? Und da brauchte ich dann erstmal so ein, zwei Arztritte von meiner Freundin und meiner Schwester, dass ich mich da wirklich dann sah, mich hier melde. Aber am Ende war das dann recht schnell geklärt, weil wir uns ja auch kennen. Meine Mutter hat hier schon gespielt, mein Vater hat hier gespielt, wenn die beiden nicht hier gespielt haben, waren wir trotzdem regelmäßig hier oben Urlaub machen und haben mal vorbeigeguckt und eine Vorstellung gesehen. Ich habe in Rostock studiert und zum Intendantenvorspiel hat man früher gesagt, jetzt ist es die praktische Prüfung, das Prüfungsvorspiel, habe ich die Hicks eingeladen und die sind auch gekommen. Ich war nach dem Studio noch ein bisschen grün hinter den Ohren und ja mein Gott, Mitte 20, also vielleicht waren die Piraten früher wirklich so jung, weil sehr alt sind sie ja nicht geworden, aber für die Bühne musst du schon ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen. So und dann war es dann scheinbar fünf, sechs Jahre später der richtige Zeitpunkt und wir haben telefoniert miteinander, ich habe meine Bewerbung geschrieben und dann eine Woche später kam der Anruf, Mootz, hast du Zeit, willst du hochkommen? Und dann haben wir das dann recht schnell geklärt, dann kam hier hoch, und gab dieses berühmt berüchtigte Vorreiten und das hat denen gefallen und dann saß man da im Büro, die Kaffeemaschine zischte, alles war still, der letzte Tropfen ploppte in die Tasse und dann meinte rutik willkommen in der Familie. Cool, dein Look hat dir bestimmt auch geholfen. <lacht> ja. Äh durchaus, kann man so sagen. Auf der anderen Seite kann man ja auch im Theater viel machen. Das war jetzt nicht ausschlaggebend, aber es hat unterm Strich natürlich klar auch mit dazu gespielt auf jeden Fall.
1: Was ist das eigentlich für ein Gefühl, die tragende Figur von so, einer, von so einem Stück zu sein?
3: Es ist äh, eine Verantwortung, weil ich bin ja auch Aushängeschild. Wenn ich mich jetzt irgendwie außerhalb der Festspiele auf der Insel unrühmlich äh, verhalte, schlägt das auf die Festspiele nieder, was jetzt nicht heißt, dass ich überall falsch sein muss und immer nur gute Miene zu böse spielen. Ne? Ich, ich kann schon mal auch ehrlich sagen, nee, ich habe jetzt heute gerade keine Lust auf ein äh, Foto oder was weiß ich, solange man es nett macht. Das ist so eine Form von Verantwortung. Ich kann hier nicht einfach pur so sein, wie ich will, weil, wie gesagt, Aushängeschild, finde ich aber okay. Es ist ja nur dieses, diese begrenzte Zeit, die vier Monate hier oben. Auf der anderen Seite ist aber auch eine Freude und ein Stolz dabei. Gerade weil ich es auch als Kind schon kennengelernt habe. Und man ja in Filmen, in anderen Theaterstücken über sein Leben hinweg diverse Heldenfiguren gesehen hat. Und sich, also ich, ich rede jetzt mal von meiner Erfahrung. Ich mir ganz oft gedacht habe naja, das würdest du schon anders spielen. Oder naja, das würdest du schon ein bisschen menschlicher spielen. Nicht so pathetisch, heldenhaft, sondern eher so, dass man es echt nachvollziehen kann, dass der jetzt die Entscheidung trifft. Und jetzt habe ich die Gelegenheit dazu. Und äh, ja, Glück, Seligkeit.
1: Du hast gesagt, du warst schon ganz oft hier auf der Insel, hast sehr viel Zeit verbracht. Gibt es irgendwelche Ecken auf Rügen, wo du besonders gerne bist?
3: Ähm... <lacht> In meinem Bett, <lacht> äh, sage ich jetzt, nachdem die Premiere noch nicht so lange her ist. Aber, ach, die ganze Insel ist ein sehr, sehr schöner Fleck. Also, ob das jetzt die Schabe ist, der Klassiker, weil es ein schöner, langer Strand ist oder... Ob es die Hexenwälder sind, das ist völlig, ach, ich fühle mich hier auf der Insel allgemein sehr wohl, weil du hast diesen, diesen Lichtsmog von Großstädten nicht. Du kannst viel mehr Sterne sehen als in, in Dresden, wo ich herkomme. Und das ist ja auch noch nicht mal Berlin oder Hamburg. Und trotzdem hast du dann einen Lichtsmog, einen Stadtsmog. Und das ist hier alles nicht. Und schon alleine das ist ein unglaublicher Segen. So, man spürt das Wetter ganz anders, man riecht eine andere Luft, das ist... Da ist es mir unterm Strich dann echt egal, ob ich jetzt hier am Jasmone Botten irgendwie sitze oder ob ich in Nonnewitz sitze und Sonne und Mond gleichzeitig sehe in, in der Augustzeit, was ich echt immer sehr atemberaubend finde. Das ist dann völlig egal, weil ich den Ort als solchen die Insel sehr genieße. Ganz kurz aus Sicht deiner
1: Figur, das aktuelle Stück, ohne zu viel zu spoilern. Erzähl's mal so in zwei, drei Sätzen aus der Sicht deiner Figur. Was ist los? Wir
3: haben dem Herzog Erich von Mecklenburg dabei geholfen, die Stadt Visby zu verteidigen gegen äh, Sture, der ist Feldherr der dänischen Königin. Und dieser Sieg, sage ich mal, bedeutet für uns Frieden. Endlich ist Frieden. Und darauf freuen wir uns ganz toll und ziemlich schnell kommt aber die Nachricht, na nee, es wird so nicht bleiben, weil das Ganze kippt hier, es wird korrupt, es, wird, es gibt viel Prügelei innerhalb der Stadt und die Stadt spaltet sich und dann irgendwann schaltet sich sogar noch der deutsche Ritterorden ein. Das heißt, man kommt von einer Belagerung und endet wieder in einer Belagerung und muss trotzdem noch den Mut behalten, nicht zu fliehen und eben die Sintflut hinter mir zu lassen, sondern zu sagen, nee, wir bleiben jetzt hier und helfen den Leuten und versuchen alles mögliche irgendwie für Schutz zu sorgen oder das Leben zu schützen. So, Eben seine eigenen Bedürfnisse dann kurz mal hinten anzustellen und zu sagen, wir haben die Kraft und die Möglichkeit anderen zu helfen, dann lass das auch tun. Selbst wenn es für, für ein paar von uns das Leben kosten würde, Let's try it.
2: Die Störtebäcker-Festspiele in Ralswiek laufen noch bis zum 9. September täglich, außer Sonntag, immer 20 Uhr auf der Naturbühne Ralswiek am großen Jasmunderbotten. Tickets für Gotland unter Feuer gibt es ab 14 Euro für Erwachsene, Kinder bis 15 Jahren bezahlen ab 10 Euro. Alle Infos auch auf störtebäcker.de. Dort gibt es auch die Möglichkeit, die Tickets vorab zu kaufen.
1: Euch hat die Folge hoffentlich gefallen. Wenn ja, dann empfehlt uns bitte weiter unter euren bekannten, verwandten, Kollegen, Nachbarn und Freunden und allen Ostsee- und Rügenfans. Unseren Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Apple Podcast, Amazon, Google und so weiter und so fort. Jede Woche gibt es für euch eine neue Folge zum Hören. Immer kostenlos. Ganz einfach abonnieren und dann passiert das sogar automatisch. Danke fürs Hören und Tschüss bis zum nächsten Sonntag, sagen Katja und Axel Metz.
0: Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast.